0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Face à Face. Pour ce cinquième épisode, je reçois Kevin. Vous ne le connaissez peut-être pas, mais ce podcast va vous permettre de découvrir la personne très intéressante qu'il est. On va parler ensemble de la pratique sportive et surtout de la pratique sportive en compétition lorsque l'on a 15 ans. Mais pour l'instant, je vais laisser Kevin vous saluer. Bonjour, bonjour, ouais, ouais, ouais. <rire> Kevin, je suis très heureuse de t'avoir aujourd'hui dans l'émission. Pour la petite anecdote, euh, c'est grâce à Arthur, donc un, un collègue de la salle que, que tu es là. C'est lui qui m'a dit euh, « Ouais, mais tu peux pas faire un face-à-face avec euh, Kevin pour parler de la muscu quand on a 15 ans ?» Et j'ai dit, bah brillante idée, donc euh, on en est là aujourd'hui. On va commencer par la première rubrique, euh, Kevin, c'est la rubrique « T'es qui, toi ?» dans laquelle euh, eh bien, tu vas pouvoir te présenter avec des petites questions simples et dans laquelle notre audience va pouvoir te découvrir. Pour introduire cette rubrique, je lance de ce pas le jingle de Mello. La rubrique « T'es qui, toi ?» pour tout savoir sur nos invités. Alors, est-ce que tu es prêt à répondre à mes questions, Kevin Yes Très bien, on commence par ton âge, ton prénom, ton pseudo et pourquoi
1: ce pseudo Donc euh, j'ai 15 ans, je fais 16 en août. J'ai commencé la force donc, euh, à 14 ans. Voilà, je, J'allais faire 15 aussi, donc ça fait euh, bientôt un an. Donc je m'appelle Kevin et mon Insta, donc mon pseudo Insta, c'est Kevin Power. Euh, bah voilà, c'est, c'est pareil, je ne suis pas allé chercher très loin, donc ça vient du power, powerlifting.
0: Quel est ton sport maintenant, ta catégorie de poids et quels autres sports tu as pratiqué avant ou pendant Parce que je sais que tu continues à faire certains sports.
1: Donc ma catégorie euh, de poids et d'âge, donc du coup je suis en sub-junior, et ma catégorie de poids, donc là pour l'instant je suis en moins de 74, euh, voilà j'ai commencé en moins de 66, et là euh, donc actuellement moins de 74.
0: C'est intéressant de savoir ça, que t'as commencé en moins de 66, et que là t'es en moins de 74, on va reparler de la diète à la fin.
1: Ah oui, <rire> ça c'est... C'est un grand sujet. Avant de faire du power, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait donc euh, surtout, on va dire principalement, donc, 50 box, euh, 3 ans de foot environ. Et euh, d'ailleurs, j'ai même fait du foot pendant que je faisais du power, euh, donc pendant mes 5 premiers mois. Après, j'ai dû arrêter le foot parce que bah, c- les deux n'étaient pas du tout complémentaires et on pouvait pas faire les deux en même temps. Quoi. C'est deux sports qui sont opposés. Et euh, par contre, il y a toujours un sport que je pratique depuis... Euh, Quelques années toujours en parallèle et que je continue même à côté de la force, c'est donc le street workout en, en tant que loisir euh, les week-ends.
0: C'est vraiment hyper cool, on va pouvoir euh, rediscuter de, de tout ça après. Mais pour l'instant, donne-nous ton niveau en force, ton palmarès. Et euh, la perf dont tu es le plus fier
1: bah, Je me suis qualifié pour les championnats de France le 16 mai, donc les France jeunes. Ah ouais, euh, beau gosse Ah ouais, voilà. oh là là <rire> <rire> euh, Donc euh, du coup, bah, euh, bah, voilà, ça se passe bien. Pour une première année, c'est c'est plus que ce que j'imaginais déjà. faut continuer ainsi. Et la perf dont je suis le plus fier, en vrai, je pense que c'est au soulevé de terre. Voilà J'avais fait 180 euh, dernièrement, mais en plus, d'une manière assez... Euh, on va dire sans forcer quoi donc euh, plutôt content mais sinon je pense mon... là où je suis vraiment le plus fier c'était le soulevé de terre à 170 parce que là en fait euh, genre j'avais jamais dépassé 150 au terre et au final ben, Mello m'a mis 170 sur la barre et, euh, et voilà ça avait volé du coup ben, voilà, c'était celle-là euh, quand je pesais 70 kilos euh, environ euh,
0: donc Mello juste pour notre audience hein, c'est euh, du coup bah, celle qui te coach à la salle et c'est aussi euh, l'invité que j'ai eu dans le face à face 3 et c'est notre pote donc
1: voilà c'est Mello Dino
0: voilà, mélodino, bing bing. Allez, dernière question pour cette rubrique. Un truc ouais. inavouable, mais oh, avouable sur toi, Kevin. C'est parti, on veut tout savoir. Ok,
1: alors tu j'ai déjà réfléchi, j'ai du mal à trouver. Alors attends, <rire> laisse-moi réfléchir.
0: Cette personne que j'ai devant moi est capable d'avaler 1 kg de pâte crue en 1h30. Oh. Est-ce que ça passe ça ou pas comme information
1: <rire> ok, ouais, voilà, ça, je pense que c'est déjà, euh, déjà pas mal. Oui, une chose inavouable, mais avouable, bah, euh, je me force à manger, voilà, je sais pas, des, c'est, c'est, je sais pas si c'est avouable ou inavouable.
0: Bah, même. du coup, ça, ça va bien dans la rubrique, un truc avouable, mais inavouable, enfin, inavouable, mais <rire> On va en reparler du coup euh, de, de ce que tu viens de dire parce que tu as des raisons euh, de le faire et que, euh, et que voilà donc euh, j'invite notre audience à rester jusqu'à la fin de ce podcast euh, tout simplement et on va passer à la deuxième rubrique de l'émission, c'est l'interview consciente, c'est là où on va rentrer dans le cœur du sujet. Pour introduire euh, cette euh, rubrique, je lance le jingle que m'a fait Major Mouvement dans l'épisode 4.
1: Vous aimez les questions qui vont chercher loin dans les profondeurs des réponses Bienvenue dans l'Interview Consciente.
0: Nous voici dans l'Interview Consciente, Kevin. Et donc, comme on l'a dit au tout début, hein, la raison pour laquelle tu es ici, c'est notamment parce que eh bien, tu as 15 ans et tu fais déjà de la compétition. Tu pratiques le sport d'une manière très, très sérieuse parce que en fait, tu fais les choses à fond. Tu t'entraînes tout le temps, tu rates pas un entraînement. Quand tu rates un entraînement, tu as un peu le seum. Et c'est parce que tu es malade ou à cause des cours ou un truc euh, voilà comme ça. quoi. Mais tu jamais la flemme de t'entraîner. Tu fais toujours le taf à fond. Tu suis à chaque fois la prog d'André, de Mélo. Euh, tu écoutes tous les conseils de Mélo, tu appliques tout. Enfin, vraiment, ta pratique du sport à ton âge, elle est assez impressionnante. Euh, de par la rigueur que tu mets, de par ton investissement, tu as envie de comprendre, tu as envie d'apprendre. Et c'est vraiment cool. Et donc, euh, c'est pour ça qu'on que, que va en parler ensemble. Mais avant tout, il y a une question qui est revenue très souvent dans les questions sur Insta quand on a fait nos petits stickers, c'est le sport quand on a 15 ans. En tout cas, la musculation, ça fait arrêter la croissance. Alors, j'aimerais qu'on, en, qu'on aborde directement ce sujet, en fait. Est-ce que toi, tu, tu as quelque chose à dire là-dessus Parce que moi, je peux, je peux y répondre, mais je voudrais d'abord te laisser... Euh, bah bon, aborder la question quoi
1: moi ce que je peux dire euh, c'est que ce sont que des idées reçues euh, voilà si donc quelqu'un m'écoute qui a mon âge ou qui est plus jeune euh, ben voilà si vous avez envie de vous lancer euh, faut pas faut pas hésiter on dit beaucoup que la musculation arrête la croissance alors c'est totalement faux je pense que euh, aucun sport peut arrêter une cro- une croissance et à moins de peut-être pratiquer dans le surdosage euh, et encore euh, je crois que tout est tout est lié sur un cartilage de croissance. Enfin, si on, on casse le cartilage, avant de le casser, vous pouvez y aller. Hein, je vous rassure, donc euh, voilà, il y a aucun risque. Euh, voilà, c'est, j'ai, j'ai même pas trop de quoi dire parce que bon, les, de toute façon voilà, c'est, c'est des idées reçues d'il y a 30 ans. Il faudrait évoluer quoi, un moment.
0: Merci euh, pour ta réponse. En vrai, euh, bah as tout dit. Hein. C'est c'est vraiment un mythe, c'est-à-dire qu'il y a aucune étude qui montre que la musculation va arrêter la croissance. Comme tu l'as dit, il faudrait casser la plaque cartilagineuse pour pouvoir stopper la croissance, ou être en sous-nutrition pour stopper la croissance, ce qui n'est pas directement lié à la musculation. Euh, Par ailleurs, c'est marrant parce que on fait faire aux enfants beaucoup de sport, du judo, toi t'as fait de la boxe pendant 5 ans, t'as dit, du foot qui est très euh, sujet à blessure. Il enfin, y a beaucoup de risques de blessures en boxe comme en foot. On fait faire euh, aux petites filles, quand on a une éducation genrée, une vision genrée du sport, beaucoup de danse classique. Moi, j'ai fait de la danse classique quand j'avais 6 ans. Ça posait de problème à personne de me faire faire des grands écarts de malade. Mais la musculation, ça pose problème. On sait pas trop pourquoi, donc euh, voilà. Tu, tu fais bien de, de dire ce que tu viens de dire.
1: Et d'ailleurs, bon bah, si tu veux rester dans euh, cette politique-là, il voilà, y a des gens aussi qui pensent que le basket fait grandir. Voilà, c'est un peu. Euh... Ah oui voilà. <rire> Bon, voilà, donc.
0: Euh... J'aurais dû faire du basket.
1: Tu, tu, tu vois quel bail, tu vois. <rire>
0: <rire> ok, bon, bah voilà, la question, elle est elle répondue. Alors maintenant, <rire> j'aimerais euh, qu'on rentre vraiment dans les profondeurs euh, de, de ton approche du sport, en fait. Et j'aimerais que, géné- de manière globale, tu nous expliques d'où te vient ce goût pour le sport, parce qu'encore une fois, t'as fait beaucoup de sport, alors que t'as que 15 ans entre en un sens, tu vois. D'où ça te vient
1: euh, bah, Ça vient de mon père et mon frère, en fait. Euh, nous, le sport, en fait, c'est un peu la vie. On, on est obligé de commencer par faire du sport. Déjà, j'ai été forcé euh, petit à faire du sport, alors que tout petit, genre 5-6 ans, je ne voulais pas. Et au final, bah... Euh... Je comprends pourquoi il me forçait. Et, euh, et maintenant, je les remercie, tu vois. Maintenant, je peux plus m'en passer. En fait, le sport, c'est... Après, quand te, tu commences à... Enfin, être addict, d'une certaine manière, au, au sport, je pense que c'est la meilleure addiction qu'il y ait, tu vois. Le sport, c'est un bien-être fou. Donc, euh, voilà, ça vient de là. Hein.
0: Pourquoi t'étais réfractaire quand t'avais 5-6 ans
1: C'était trop tôt Je pense que c'était aussi que j'avais pas trouvé mon sport. Genre, moi, depuis tout petit, j'ai toujours kiffé, mais genre, réellement, depuis tout petit, les salles, genre, euh, voir des poids et tout. Pour moi, en fait, avant de devenir euh, bon, là, faire de la force, donc j'y vais régulièrement. Maintenant, je banalise. Mais avant, pour moi, la salle, c'était comme... Euh, genre un, un parc d'attraction en mode c'était plein de machines et t'as envie de toutes les essayer et c'est gratuit tu vois genre en mode tu payes pas 5 euros pour chaque machine là c'est tu passes et c'est gratuit c'est du coup c'est, genre c'était trop kiffant et je voulais toujours y aller sauf que tu sais ben voilà basique fit tout ça c'est euh, c'était moins de 16 euh, inaccessible donc il fallait avoir minimum 16 ans et donc dès que j'ai connu donc la salle de la SPOM et j'ai appris qu'on pouvait y aller euh, à n'importe quel âge et ben là j'ai ben, genre j'ai couru direct quoi genre euh... Là, c'était un rêve,
0: tu vois. C'est pour ça que t'avais des paillettes dans les yeux euh, quand on s'est <rire> rencontrés euh, l'été dernier, que tu t'es inscrit et t'étais trop heureux, en fait. Tu réalisais Mais ton vraiment. rêve, en fait.
1: Ouais, là, c'était, ouais. c'était vraiment un truc de fou. En plus, bon, ben, j'arrive, j'étais le plus jeune, ça veut dire... Euh, bon, ben, pour moi, tout le monde était des grosses machines, tu vois. Et du coup, donc, tu dis que, voilà...
0: Pour toi, c'est la meilleure addiction et tu remercies ton, ton père et ton frère de t'avoir donné goût à ça. Qu'est-ce que ça t'apporte précisément Qu'est-ce que tu ressens comme changement dans ton quotidien depuis que tu fais du sport
1: Déjà, je pense que le premier changement, et je pense que ça, c'est important pour tout le monde, c'est d'avoir des objectifs. Et euh, moi, ça m'a permis d'avoir des objectifs. Déjà, ben, voilà, j'aimerais faire un métier par rapport à ça. Euh, donc aller en stabs plus tard, tout ça. Enfin, Déjà, ça me fise des objectifs. Je pense que sans le sport, ben, je ne sais pas ce que je ferais, tu vois Genre. Euh... Mmh peut-être perdu en mode, euh, voilà, j'irai juste en cours. Il n'y aurait pas grand-chose. Donc euh, vraiment, euh, avoir des objectifs, je pense que c'est ça le plus important dans la vie. Peu importe vos objectifs, si ça soit dans le sport ou non. Déjà avant même de rentrer euh, dans la force, j'avais déjà des objectifs euh, avant, euh, en mode euh, voilà euh, sur l'alimentation déjà et sur euh, le fait de soulever quelques poids. Mais maintenant que bon, bah, je fais de la force et des objectifs encore plus hauts, et le but c'est de les avoir les plus hauts possibles. Bah,
0: ça va me permettre de te poser la question justement, pourquoi tu as développé ce goût pour la force athlétique, alors déjà plutôt, comment ça se fait que tu t'es mis à la force Parce qu'à la SPOM, il oh, y a de la muscu, de la force, de l'altéro et t'as fait de la force. Et du coup, pourquoi ce goût pour la force Est-ce que c'est justement parce que ça t'a poussé à, à élever tes objectifs
1: Alors, euh, moi je suis arrivé... Euh, en fait, je, je t'avoue, euh, tu vois, bon, j'avais 13-14 ans quand j'ai commencé à, à connaître donc, la SPOM, euh, en mode euh, connaître le lieu, et je connaissais même pas ni la force, ni l'haltéro, tu vois. De nom, euh, je connaissais peut-être de nom, tu vois. Mais moi je connaissais juste le street... Et musculation basique, tu vois. Du coup, quand je suis arrivé, je savais pas différencier les deux. Et euh, mon père connaissait André. Du coup André m'a pris en main, m'a fait connaître Mélodie et directement en fait c'était la force. Genre euh, j'ai même pas essayé l'altéro et en fait la force ben, je pense que c'est ce qui me convient tu vois genre euh, là je suis bien à la force et euh, tout se passe bien. Hein.
0: En fait t'as pas trop, tu t'es pas posé la question ouais. quoi ça t'est un peu tombé dessus ouais. quoi. Genre André il ouais, t'a attrapé, il a dit bien à la force frérot et t'es venu à la force quoi.
1: Ah je suis arrivé, il m'a... Voilà, il m'a montré comment faire du terre comment faire du squat, comment faire du bench et, et voilà. Hein.
0: Et c'était parti. C'est, c'est parti, hein. <rire> Est-ce que maintenant que t'es tombé dedans est-ce que tu te vois faire de la force athlétique toute ta vie En fait, sachant que ta réponse que tu vas donner aujourd'hui, bien évidemment, elle n'est pas figée dans l'éternité. Tu peux dire un truc aujourd'hui et changer d'avis en disant « on s'en bat la race ». Mais aujourd'hui, comment tu t'imagines en fait Est-ce que tu as l'impression que tu vas en faire toute ta vie Est-ce que c'est ça que tu aimerais
1: Alors, euh, du coup, bah, pour répondre à ta question, euh, moi, je viens de commencer la force que cette année. Et là, pour l'instant, je me vois que dans la force. Et euh, je pense que même d'ici 10 ans, je serai encore que dans la force. Après, d'ici 20 ans, je ne me projette pas jusqu'à là. Euh, mais voilà, on, on verra. Après, il y a plein d'autres sports liés à, à la musculation que la force. Hein. Donc, euh, je, pour l'instant, c'est que la force.
0: Comment, comment tu te sens aujourd'hui à la salle
1: D'abord, déjà, je me sens intégré. Je pense que... Euh, c'est important. Et, euh, je sais pas, je me sens bien de ouf en mode, de, bon, ben, tu vois, j'arrive, déjà, je suis toujours le sourire. Et si je vois, il y a quelqu'un qui a, qui est pas bien, qui a passé une mauvaise journée, ou en mode, t'as vu, il est venu à la salle parce qu'il se doit de venir à la salle, parce qu'il doit faire son entraînement, mais qu'il est pas bien en mode, vas-y, vas-y, ça arrive de passer des journées de merde, ben, je vais faire en sorte que ça change, tu vois. Genre, en mode, de, t'as vu, je vais essayer de le faire gollerie, d'essayer de le mettre bien, qu'il kiffe l'entraînement et que, voilà, tout le monde kiffe, tu vois. Genre, on est tous là. Et je pense que le but, c'est, c'est aussi de se monter vers le haut, quoi, genre euh, de, de tous s'entraider, et euh, c'est ça en fait. C'est ce que j'ai remarqué dans beaucoup de sports, euh, parce que du coup j'ai fait des sports collectifs et des sports euh, simples, donc euh, euh, tout seul, et en fait je me rends compte que les sports où euh, on est seul, c'est là où c'est le plus collectif en fait. On s'entraide encore plus que pour les sports collectifs, parce que pour les sports collectifs, en fait, euh, ben, on va essayer de se tirer vers le bas pour justement prendre la place de l'autre. Alors là, il n'y a aucun intérêt de prendre la place de l'autre, tu vois, justement. Et ça, j'adore. Ben, personne se crache dans le dos, tout le monde monte vers le haut et voilà.
0: C'est une super belle mentalité. J'espère que tu inspireras d'autres personnes à penser et à concevoir la force de la même manière que toi. Et c'est vrai que toi, quand tu arrives à la salle, tout le temps, il pleut, il neige, il fait 40 degrés, il fait moins 1 degré, t'as passé une mauvaise journée, peu importe, quand tu arrives à la salle, T'as le sourire,
1: ouais, parce que la salle, euh, moi ça me fait kiffer en mode même si j'ai passé une mauvaise journée, j'arrive à la salle. Parfois, tu vois, ça arrive où en, en mode je vais à la salle et je me dis euh, vas-y, chiant, tu vois, genre en mode euh, sur la route. Et après, mais dès que j'arrive, je me dis, mais vas-y, là, là, là je vais être bien, tu vois, genre là, c'est... là, je suis content, tu vois.
0: <rire> ah, mais c'est trop, c'est trop. En vrai, on devrait euh, s'inspirer de toi, hein, parce que. Euh nombre de fois où moi j'arrive à la salle vas-y j'ai pas envie d'être là j'ai pas le sourire hein alors que toi tout le temps t'as le sourire donc je vais je vais m'inspirer de toi Kevin parce que bah tu fais plaisir tu régales quoi quel est le point de vue de ta famille par rapport à ta pratique aussi sérieuse de la force athlétique
1: sur la force bon bah mon père m'encourage mon frère aussi toute ma famille en soi euh, ma mère, bon, ben bah, voilà, juste parfois, elle s'inquiète pour les poids qui sont lourds. Sinon, elle m'encourage partout. D'ailleurs, elle va me voir en compète. Euh, juste là où ils sont un peu, genre, c'est sur l'alimentation, bah, voilà. Ça, ça relie la force, donc du coup, là, je peux t'en parler. Euh, si je mange beaucoup, c'est pour la force. Et parfois, euh, voilà, ils sont en mode, de, mais genre, euh, fais attention. Genre, même, ils sont inquiets parce que, ben, bah, euh, c'est, c'est beaucoup de, beaucoup, beaucoup, beaucoup de trucs où je me force quoi tu vois
0: parlons-en dès maintenant du coup n'attendons pas euh, la, la fin pour parler de la diète euh, donc comme tu nous l'as dit au début t'as commencé t'étais en moins de 66 à présent t'es en moins de 74 et euh, s'il y a une chose qui est qui est vraie c'est que enfin euh, t'as un rapport assez particulier à l'alimentation, on va dire, c'est-à-dire que toi, tu manges pas euh, McDo, KFC euh, et compagnie euh, comme euh, n'importe, enfin comme beaucoup de personnes de ton âge pourraient le faire, tu vois. Euh, toi, tu es arrivé à la salle, tu étais déjà en train de manger euh, des, euh, <rire> des graines, euh, des oléagineux et euh, des fèves de cacao, tu vois, ce qui est assez surprenant pour un mec de 15 ans. Et, euh, et puis, t'avais envie d'être assez fit, il me semble. T'avais un rapport à ton corps euh, qui, a beaucoup, qui a beaucoup changé. Du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus Et pourquoi tu dis que tu te forces à manger
1: aujourd'hui euh, Ça, je vais te le dire simplement. En mode, Déjà, j'ai commencé la diète, si on peut dire, à 11 ans. Euh, ça veut dire qu'à partir de 11 ans, en fait, t'as vu, il y avait un âge où 10-11 ans, ben, normal, je mangeais comme tout le monde. en mode. De... Parfois, je me gavais de Nutella, en mode, t'as vu, je kiffais. Mais j'ai toujours un métabolisme très sec, tu vois. Et je voyais que, genre, j'avais les abdos, je me disais, mais en fait, si je mange encore mieux, ça peut être encore mieux, tu vois. Du coup, ben, du jour au lendemain, je me suis dit, vas-y, j'arrête. Et j'ai arrêté. Et genre, j'ai jamais repris. Ça veut dire qu'à 11 ans, j'ai arrêté tous les sodas. J'ai jamais rebut de soda euh, depuis. Euh, J'ai arrêté les fast-foods, je me suis autorisé un fast-food par an. Et j'ai pris donc un fast-food par an jusqu'à l'année dernière, parce que cette année, j'en ai pas pris. Et donc, euh, du coup il se fait que ben quand je suis arrivé à la salle ben on m'a on allait me dire n'importe quel régime et j'allais le faire tu vois et en fait je suis passé d'un régime ou euh, régime alimentaire où donc avant ben je me restreignais assez euh, sur la quantité aussi alors que maintenant euh, la différence c'est que ça veut dire que je dois manger diète toujours enfin c'est ce que moi je me force à faire essayer de manger bien mais en essayant de prendre du poids et comme j'ai un métabolisme qui brûle énormément c'est très dur. C'est-à-dire que je pourrais faire comme certains font, en mode, de, je vais essayer de prendre des cheat meals, des fast food pour euh, faire gonfler tout ça et euh, prendre pas que en mus, du coup, mais beaucoup en graisse. Et euh, c'est pas ce que je veux. Du coup, ben, euh, on va dire que j'essaie euh, avec des pâtes de grossir et c'est pas, c'est pas du coup facile euh, toujours, quoi.
0: Est-ce qu'on t'a... Déjà dit, c'est un peu délicat et j'ai pas envie qu'on creuse la question plus que ça parce que c'est quelque chose d'assez personnel et d'assez intime et j'ai pas envie de m'immiscer dans ton rapport à ton corps et à ton alimentation, c'est pas mon rôle, mais... euh dans la mesure où c'est un podcast qui va être écouté par de nombreuses personnes, je pense que c'est quand même important de dire qu'il y a potentiellement ici certaines restrictions cognitives qui se sont mises en place quand tu étais super jeune, quand tu avais 11 ans, parce que bah, le fait de te dire « je vais arrêter les sodas, je vais arrêter le Nutella, etc. Euh, », ce sont des, des restrictions, donc des choses sur lesquelles tu vas te restreindre, dont tu vas te priver. Et puis, ça, ça mène à certains comportements alimentaires, certaines visions de l'alimentation, etc. Et j'invite les personnes euh, qui nous écoutent à aller regarder, euh, bah, par exemple, l'Instagram de Ludivine. C'est Ludineux de son Insta, je le mettrai en description. Pour avoir, en fait... Euh une vision différente de celle que tu viens de donner sur euh, la prise de masse grasse, sur euh, comment s'alimenter, ce qui fait euh, grossir, est-ce que c'est bien ou pas de grossir, etc. Je, voilà, je voulais juste dire ça, une petite parenthèse. Et du coup, donc toi, en fait, tu as changé ton rapport à ton alimentation et à ton corps pour passer dans la catégorie au-dessus en force, parce que c'était celle où tu étais la plus compétitive, en gros, c'est ça
1: euh, voilà, en fait simplement, euh, Mélodie et André m'ont dit, bon ben bah, là je suis en pleine croissance et il faut en profiter pour prendre et, et donc faut se gaver. Et donc euh, bon ben bah, je suis à 5-6 repas par jour. Euh, on va dire que mes deux gros plats principaux c'est 500 grammes de pâtes, donc euh, je multiplie par deux. Voilà, un, environ un kilo de pâtes par jour en gros. Pesé cru. Cru, pas, oui voilà cru. Voilà euh... qu'on précise que
0: l'audience <rire> se rende compte quand même.
1: <rire> cru. Donc euh, voilà mes repas. Voilà on va dire que. Par jour en moyenne, quand j'ai pas cours, quand je peux vraiment prendre mes repas, je suis en moyenne donc à 5-6 heures en mangeant. Genre, je mange 5 à 6 heures par jour.
0: Attends, tu veux dire que tu passes au total de ta journée 5 à 6 heures à manger Ouais. Bah ouais, ouais, ouais parce ça, qu'il ouais. faut prendre du temps pour manger un kilo de pâtes.
1: Oui, c'est ça. Je... Ouais, en plus, je suis blanc à manger. Donc euh, voilà, c'est un peu frais ça. Bon bah On a le temps de se mater des séries en même temps. Hein, écoute.
0: <rire> eh ben, je vois donc... que ça travaille fort à l'école, dis donc, Kevin, hein. <rire> Alors, justement, en parlant de l'école et du fait que euh, tu préfères mater des séries pendant que tu manges plutôt que de travailler tes cours, on va passer à la prochaine rubrique de l'émission. C'est la rubrique La Bagarre et j'introduis la rubrique avec le générique de Banks. La bagarre Alors, la première question de cette rubrique, c'est Iso qui la pose. Elle te demande, est-ce que ta rigueur dans le sport est la même à l'école
1: Alors, euh, c'est marrant qu'elle pose cette question puisqu'elle est prof. Bon Pour l'instant, je suis en seconde. Donc, euh, bon, euh, seconde, c'est un peu euh, branlette. Hein, c'est un peu facile. Du coup, je me contente de donner ce que je le maximum en cours, pendant les cours. Comme ça, je fais rien chez moi, en fait. C'est un peu euh, ma logique en mode... Euh, Je vais tout donner dans le sport, à côté, tout ça. Je vais essayer de faire le maximum d'activités. Enfin, tout ce que je peux faire en en lien avec le sport. Mais dès que je suis en cours, je suis focalisé sur les cours. Et par contre, dès que je sors des cours, c'est fini les cours, tu vois. Les devoirs, si je peux les faire en cours, je vais les faire en cours, tu vois. Et du coup, bon, voilà.
0: C'est une technique de de (rire) m'excuser, en fait. Il y a Jules, donc pas Jules de la salle, mais un autre Jules, qui demande si ça te manque pas euh, le fait que la muscu soit un sport individuel. Tu as déjà un peu répondu, mais tu peux approfondir ici si tu le souhaites.
1: Ben justement, pour moi, comme j'ai dit, voilà, c'est pas, c'est pas du tout individuel, c'est justement collectif et bien plus que ce que l'on pense, bien plus que les sports collectifs, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc euh, non, c'est pas individuel et je trouve que c'est même mieux quand on est à plusieurs que tout seul.
0: Parce que tu as aussi la chance de pouvoir t'entraîner dans une salle où il y a un mood tu vois, il y a une ambiance, quoi. Il y a des gens, je pense que si t'étais tout seul à Basic Fit, tu serais un peu euh, triste, quoi. Petite euh, question de euh, Maxime, donc, qui est un altérophile de notre salle. Et lui, il a vraiment envie de faire la bagarre avec toi, je crois. Mais il te pose une question qui a aucun rapport avec le sport, mais je la pose quand même. C'est... T'as pas honte de jouer Golem Poison Cimetière
1: <rire> Ok. <rire> tu joues à Clash Royale, AD Non, je joue okay. pas à Clash Royale.
0: Dites-nous, euh, chère audience qui écoutez ce podcast, dites-nous si vous jouez à Clash Royale et que vous avez compris la question de Maxime. Vas-y, Kevin, t'as 30 secondes pour répondre.
1: Alors, euh, non, je n'ai pas honte. Et, euh, et si s'il euh, trouve que c'est une honte, bah, qui le joue, il dira que c'est dur voilà.
0: Petite question de Noéline, question un peu plus tranquille. Okay. Comment tu arrives à gérer la pression sur les trois mouvements mmh. Est-ce que tu n'as pas peur de faire une bulle un jour
1: Pour moi, la pression, en fait, il n'y est... a pas de pression. Parce que les premières barres, même parfois la... les deux premières barres, ce sont des bars que j'ai déjà faites à l'entraînement. Donc, euh, bien souvent, la première, elle passe tranquille. Et euh, c'est souvent vers les deux dernières, voire la... que la dernière qui se corse. Donc, euh, je ne prends pas de risque de buller. D'ailleurs, euh, pour l'instant, toutes mes compétitions, c'est full blanche et full full perfect du coup bah voilà c'est genre, 9 c'est, sur 9 ouais, ouais 9 sur 9 du coup c'est imaginable de, de buller.
0: Inimaginable Voilà. Okay. Okay. <rire> mais, mais on avait compris on avait Merci compris <rire> allez on va passer à la dernière rubrique de cette émission malheureusement c'était c'est vraiment intéressant de discuter de tout ça avec toi et ça serait cool d'en parler plus longtemps mais on est là pour faire un podcast assez court donc c'est parti dernière rubrique c'est la rubrique que dirais-tu que ferais-tu et il s'avère Kevin que je n'ai pas de jingle pour cette rubrique Rubrique. Serais-tu d'accord pour m'en faire un Tu as le droit de refuser, il n'y a pas de souci. tu peux me dire non, je ne sais pas faire ça.
1: Attends, du coup c'est que dirais-tu, que ferais-tu et...
0: Que dirais-tu, que ferais-tu la, Le principe c'est euh, je pose des questions euh, et la réponse elle est imaginaire tu vois.
1: Ok, alors euh, que dirais-tu et que ferais-tu ça c'est ton jingle. Ouais. Genre c'est amus, c'est simple efficace, non OK, vas-y. Vas-y. On prend, on prend, on prend. Merci beaucoup Kevin. C'est parti.
0: Première question pour euh, cette rubrique mm-hmm. Que dirais-tu à quelqu'un Qui te dirait de privilégier l'école Au sport
1: C'est important l'école Mais si à côté de ça il euh, n'y a rien d'autre Je pense que euh, bah, c'est un peu triste quoi. Du coup euh, je ne demande pas Forcément de privilégier la musculation Mais après tout dépend enfin euh, De privilégier votre sport mais euh, après tout dépend de Ce que vous voulez faire plus tard voilà. Si euh, vous voulez faire euh, je, je ne sais quoi mais en tout cas euh, rien à voir avec le sport Peut-être que c'est vrai qu'il faut peut-être privilégier euh, L'école ou euh, autre chose chose qui a un rapport avec votre futur métier. Mais si euh, vous voulez être dans le sport, pense que c'est bien aussi de privilégier euh, le sport.
0: Que dirais-tu à la personne qui t'inspire le plus en force athlétique Et qui est-elle d'ailleurs, cette personne qui t'inspire le plus en force athlétique
1: euh, J'aime beaucoup euh, Rico, euh, Rico pour Aliftier. Bah ouais, j'étais sûr voilà. que t'allais dire Rico. Ouais, Rico, je kiffe trop. Après, euh, Panache aussi, je regarde euh, bah, ses vidéos YouTube, c'est intéressant et ça aide beaucoup. Euh, forcément, Mélodinosaur, tu vois. Bien voilà. sûr, équipe, équipe, équipe.
0: Alors, si t'avais devant toi euh, oui. Rico, donc euh, rico mon Biden, tu lui dirais quoi?
1: Viens, on fait un entraînement. C'est
0: que, ce que je vais faire Kevin, je vais mettre ça en story. Je découperai <rire> cette partie du podcast Je le mettrai en story Peut-être Rico le verra Peut-être pas Peut-être
1: pas OK, euh, on verra <rire> Ok carré
0: <rire> Que ferais-tu Si tu n'avais plus besoin D'aller à l'école Alors
1: si j'avais plus besoin D'aller à l'école bah, Je ferais que de la force Que du street Que, que m'entraîner hein.
0: Que ferais-tu Si tu ne pouvais plus Faire de force athlétique Ni de street
1: eh ben, eh ben Bonne question hein. euh... Je sais pas Moi je euh... <rire> si Je pouvais plus faire Ni de force Ni de street Je pense que euh, voilà Du body euh, Donc du culturisme ou, euh, ou de l'altro ou enfin des sports cousins quoi
0: et enfin dernière question euh, de ce podcast que ferais tu si tu devais choisir définitivement entre la force athlétique et le street workout
1: Déjà j'ai déjà choisi plus ou moins parce que euh, voilà le street euh, ouais. je fais une, une genre euh, que le week-end un entraînement donc un entraînement par semaine alors à la force j'en fais trois à la force je fais des compètes et le street j'en fais pas donc le street c'est juste euh, voilà pour kiffer je m'entraîne euh, je voilà genre euh, caler le drapeau et et là le front qui est en train de passer maintenant mais c'est tout tu vois genre je fais pas encore 360 ou, ou des trucs de ouf tu vois voilà la force directe.
0: Je te remercie beaucoup, Kevin, d'avoir été avec nous sur ce podcast. C'était vraiment super intéressant. J'espère que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur la plateforme sur laquelle vous écoutez mon podcast. Si vous savez le faire, n'hésitez pas non plus à le partager, notamment sur Instagram ou partout autour de vous. C'est ça qui donne de la force à mon podcast et qui porte mon projet. Enfin, vos retours sur Instagram sont toujours les bienvenus. Donc euh, encore une fois, n'hésitez pas. On se retrouve samedi prochain pour un nouvel épisode du Face à Face qui sera avec Iso, et qui est Iso Top 1, et qui est Iso Machine. Et on va parler de dépression et de sport, et notamment de sport en compétition. Je vous dis donc à samedi prochain pour un nouvel épisode. Ciao